0: חשומים שזה הארץ.
1: השבוע עמד ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, בפני הצבעת אי אמון. המנהיג הלא שגרתי הסתבך במה שמכונה פארטי גייט, שורה של מסיבות רבויות אלכוהול, בהן הוא נכח במהלך סגר הקורונה בבריטניה. ג'ונסון שרד את ההצבעה בעיקר משום שהוא עומד בראש מפלגה שלא נוהגת להדיח מנהיג מכהן. הקודים השמרניים הם עתיקי יומין והם אלו שהביאו את המפלגה להחזיק בשלטון שנים ארוכות. המאה הקודמת אף כונתה בבריטניה המאה של השמרנים, הם היו בשלטון בשני שלישים מהזמן. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין איך הפכה המפלגה השמרנית למפלגה הוותיקה ביותר בעולם, כיצד היא עיצבה את בריטניה ולמה גם בעוד 50 שנה חבריה כנראה יחזיקו בהגה של אחת המדינות החשובות בעולם. שלום לאנשל פפר, כתב פרשן בהארץ.
0: שלום עמנואל.
1: טוב, איזה ג'ונסון אה, שרד. לעת עתה. כלומר, מה אתה צופה?
0: זה אמנם היה ניצחון בהצבעת האמון של חבריו למפלגה השמרנית, אבל 148 חברי פרלמנט שהמפלגה שלו, שמצביעים אי אמון בו, 41% מהסיעה זו מכה אדירה. לראש ממשלה מכהן, זה, זה יותר גרוע מהתוצאה אפילו של תרזה מיי, שנחשבה לראש ממשלה מאוד לא אהודה, שהיא הועמדה לפני ארבע uh, שנים להצבעת אמון, אז זו מכה מאוד מאוד קשה ליוקרתו של, uh, של ג'ונסון, וזה די מרמז על כך שהשמרנים uh, כנראה לא, מאוד לא רוצים שהוא יוביל אותם לעוד מערכת בחירות, ולמרות שעל פי הכללים כרגע במפלגה אם יש לו חסינות למשך שנה מפני עוד, הצ... מפני עוד הצבעת אי אמון, כבר מדברים על שינוי כללים והקדמת ההצבעה, או קיום הצבעה בעוד שנה, ולפי איך שד... שהדברים נראים כרגע, הם מצפים ממנו להבין את הרמז ולהתפטר, אבל uh, בוריס ג'ונסון הוא לא אחד שלוקח, שמקבל רמזים, ובטח לא אחד שמתפטר מיוזמתו.
1: אז איך בכל זאת הוא שרד? זה בגלל ש... אין מי שיבוא ויחליף אותו וייקח את הנהגת המפלגה השמרנית?
0: אז יש כמה סיבות. קודם כל, כפי שאת אומרת, אין מועמד או מועמדת שכרגע אפשר לסמן אותם בתור המובילים והמאוד פופולריים שיבואו במקום. יש שורה של מועמדים פוטנציאליים, אבל אף אחד מהם לא בולט על פני השטח, וזה גם באיזשהו מקום קצת מדכא את נס המרד. גם העיתוי להצבעה, ג'ונסון היה יכול, ברגע שהודיעו לג'ונסון ביום ראשון שיש כבר מעל 15% מחברי המפלגה שקוראים לקיום הצבעה, הייתה לו את האפשרות לקבוע את העיתוי, הוא היה יכול להגיד בואו נקיים את ההצבעה בעוד שבוע, שבועיים. הוא בכוונה ביקש להקדים, לקיים אותו במהירות האפשרית למעשה. כבר ביום למחרת, וזה שיחק לטובתו כנראה, כי גם זה בא ישר אחרי סוף שבוע ארוך של ארבעה ימי חגיגת יובל הפלטינום של המלכה, אז היה פה עדיין איזה מין feel good factor של, של אחדות, וש, שבכל זאת קצת אה, סייע לו. אה, אני חושב שגם העובדה שזה זה קרה מהר, אז לא היה כל כך זמן לא, לאופוזיציה הפנימית אה, להתארגן באמת, וגם... בעוד שבועיים מתוכנן, מתוכננות בחירות אמצע באחד המחוזות בבריטניה, ש, שחבר פרלמנט שם אני נאלץ שם להתפטר, והצ, והצ, והסקרים מראים שהמפלגה שם, גם, גם לא רק שהיא את המושב בווייקפילד, היא גם תחטוף באמת איזו תוצאה איומה ונוראית, וזה... מן הסתם היה גורם לעוד כמה חברי פרלמנט להרהר האם באמת הם רוצים להמשיך לתמוך בג'ונסון. אבל אני חושב שהסיבה המרכזית היא שהמפלגה השרמנית לא נוהגת להעיף את המנהיגים שלה באופן גלוי. גם המנהיגים, כשהיו בשפל של פופולריות שעמדו מול בחירות כאלה בעבר, ניצחו, המפלגה הזאת בעצם מאז 1846 לא הדיחה ראש ממשלה מכהן משורותיה. והנועד הוא שגם אם הם מאוד לא מרוצים, בדרך כלל נמצא הרוב שייתן לראש הממשלה להמשיך עוד כמה חודשים ולבחור את העיתוי היותר מכובד מבחינתו לפרוש, אבל... שוב, כמו שאמרתי קודם, לא נראה לי שג'ומסון יקבל את הרמז.
1: ולמה הם לא מדיחים באופן מסורתי את המנהיג שלהם גם כשהם מאוד לא מרוצים? כי זה לא יפה? כי זה יכול לגרום לזעזוע? כי יש חשש שזה יפגע בחוזק בח... המפלגה בקרב הציבור?
0: מכל הסיבות שמנית, אבל אני חושב שבעיקר כי לשמרנים יש מסורת מאוד ארוכה, צריך לזכור, זאת המפלגה הפוליטית הכי עתיקה בעולם. היא באופן רשמי השמרנים קיימים מאמצע המאה ה-19, אבל בעצם הם גלגול של מפלגת הטורי שכבר קיימת מהמאה ה-17, זאת שוב המפלגה הפוליטית הכי הכי עתיקה בעולם, ויש להם דרך שבו הם עושים את הדברים, ואחת הדרכים זה לתת למנהיג לקבוע בעצמו את עיתוי. הפרישה שלו, אז זה שג'ונסון קיבל כזו מכה ו-41% הצביעו נגדו היה מפתיע, זה היה, הרבה, זה היה הרבה יותר מפתיע אם הרוב היו מצביעים להדיח אותו, כי שוב, הם בדרך כלל לא עובדים ככה במנה, במפלגה הזאת.
1: ב-1846 רוברט פיל שהיה ראש הממשלה מטעם השמרנים עשה משהו דרמטי הוא החליט לתמוך בביטול חוקי הדגן חוקים שהתפקיד שלהם היה להקשות על ייבוא גנים לבריטניה וגם להיטיב עם בעלי הקרקעות במדינה אבל המפלגה של פיל מאוד לא אהבה את המהלך הזה שלו הסערה שנוצרה הובילה לשבר אידאולוגי במפלגה שחבריה הרו לפיל את הדרך הביתה. למהלך הזה הייתה השפעה היסטורית על השמרנים. זו הייתה הפעם האחרונה שבה המפלגה הדיחה את ראש הממשלה שלה. וזה לא נגמר בזה. הרוחות היו כל כך סוערות שהמפלגה השמרנית התפצלה לשתי מפלגות ונדדה לאופוזיציה לשנים לא מעטות. המחלוקת הפוליטית סביב חוקי הדגן משמשת מאז כסימן אזהרה למפלגה שמצליחה לשמור על אחדות שורות ולא לתת למחלוקות אידאולוגיות פנימיות לצאת משליטה ולפורר את שורותיה. קצת יותר על ג'ונזון ועל מה שהביאו אותו למצב הזה היום. רק לפני שנתיים, במאי 2020, שיא הקורונה, אחוזי התמיכה שלו בקרב הציבור הבריטי, 66 אחוזים, זה גבוה. וכמובן שבשבועות האחרונים... הפרטיגייט, החגיגות שהיו בתקופת חג המולד, בזמן סגרים בבריטניה, בתוך בניין הפרלמנט, והתמונות שהתפרצמו של ג'ונסון והצוותים שלו, זה מה שמזעזע גם את הציבור וגם את המפלגה, אבל לא רק, נכון? יש גם בעיה של יוקר מחיה.
0: יש גם בעיה של יוקר מחיה לאחרונה, הפרטיגייט זה ללא ספק השערורייה הגדולה שפגעה בתדמיתו, זה פגע באיזשהו מקום בעצב מאוד רגיש אצל הבריטים, יש המון דברים. שמוכנים לסלוח עליהם, אבל זה שראש ממשלה קובע כללים שנוגעים לכל הציבור, ראש ממשלה והשרים שלו קבעו את הכללים של הסגר והבריטים, בסך הכל היו מאוד ממושמעים בתקופת הקורונה. זה שהוא בעצמו מפר את הכללים האלה, זו הייתה פגיעה מאוד מאוד קשה. וציינת את זה שבמאי ה-20 הוא היה בסוג של שיא. בכלל, הייתה תקופה שג'ונסון נראה בלתי מנוצח, מהבחירות בסוף 2019, שהוא ניצח אותם בפער מאוד גדול והנחיל ללייבור, למפלגת האופוזיציה המרכזית, את התבוסה הגדולה ביותר שלו מאז שנות ה-30. ואז אחרי זה, והוא הבטיח הרי לקיים את הברקזיט, לפרוש ישר מהאיחוד האירופי, והוא עמד בהבטחה שלו, אז גם, גם הפרישה, גם זה שבחודש... ש, ש, ברוב תקופת הקורונה הוא נתפס כמי שפועל בצורה, היו כל מיני חריקות, אצל מי לא היו חריקות בנושאים האלה, אבל בסך הכל הציבור הבריטי היה די מרוצה. וגם הוא בעצמו הרי חלה בקורונה די בהתחלה, ואפילו נזקק לטיפול בחמצן, לא היו כל מיני שמועות שבמצב קשה, זה גם מוסיף לאהדה שלו. אבל באיזשהו מקום גם, גם נגמר המומנטום, היה לו מומנטום מאוד חזק, בזכות הברגזיט, בזכות ההצלחה הגדולה בבחירות. אבל צריך לזכור שהדברים שבזכותם היה, היה, היה לו את ההישג הזה בבחירות בסוף 2019, זה שני דברים שהיו. שכבר אינם, אחד ההבטחה על הברקזיט, זאת ההבטחה שכבר קוימה. אז נכון, מקבלים קרדיט על קיום הבטחות, אבל למעשה זה משהו שברגע שהוא, שהוא נעשה, אין עוד דרך לשחזר את זה, אתה לא עושה עוד ברקזיט, אז הוא כבר קיים את הברקזיט. ואולי הכי חשוב, צריך לזכור שהסיבה שג'ונסון ניצח בבחירות בצורה כל כך גורפת, קשור מאוד לא בג'ונסון, אלא דווקא באדם ש, שעמד מולו, וזה היה ג'רמי קורבין, ראש מפלגת הלייבור אז, ש... כנראה אחד הפוליטיקאים הכי פחות אהודים בהיסטוריה הבריטית, בוודאי פוליטיקאי שעמד בראש מפלגה ושהיה מומרד וראש ממשלה, בכל היסטוריות הסקרים לא היה בן אדם בשפל כל כך עמוק של פופולאיות כמו ג'רמי קורבין. אז באיזשהו מקום גם אם היו, שימה, גם אם היו שמים ארגז קרטון שיעמוד מול ג'רמי קורבין, הוא היה מנצח בגדול. אז קורבין כבר לא שמה, ללייבו יש מנהיג חדש. לא, אולי לא אדם מאוד כריזמטי, קיוס טארמר, אבל נחשב בסך הכל לפוליטיקאי אמין ועם רקורד של, של אדם שעשה דברים בחיים שלו, די קרוב למרכז המפה הפוליטית, אז מישהו שבהחלט יכול להיתפס כמועמד ראוי לראש ממשלה, בניגוד לקורבין. ולכן באמת המומנטום כבר, כבר היה בדיחה עוד לפני פארטיגט, ראו את זה בסקרים, הפער בין השמרנים ללייבור התחיל כבר להיסגר, אבל הפארטיגט באמת הייתה מכת, כמעט מכת מוות, ומאז אנחנו כבר רואים בסקרים באופן קבוע יתרון של 6-7 אחוזים ללייבור, ושוב, צריך לזכור, לייבור בא באיזה מינוס 20 מהבחירות, אז יש פה לא רק סגירת פער, אלא באמת... גם סגירת פער וגם עיקוף מאוד משמעותי של הלייבורות השמרנים. ובגלל שהחברי הפרלמנט, חלק גדול מחברי הפרלמנט השמרנים הם חדשים, הם נכנסו בזכות הניצחון הגדול ב-2019, הם גם מודעים לכך שכמו שהם נכנסו ב... בתנופה גדולה, ככה הם יכולים כל אחד גם לאבד את מחוז הבחירה והרבה מהם מייצגים מחוזות בחירה שבעבר הצפיעו ללייבור ועברו לראשונה ב-2019 לידי השמרנים ולכן הסיכוי שהם יישארו בידי השמרנים הוא לא גדול ולכן הם מאוד חוששים שמי שיוביל אותנו לבחירות הבאות יהיה מישהו שכבר הוכתם ונתפס עכשיו כראש ממשלה שאין לו תקנה ולכן הדאגה הגדולה שלאחל... להחליף את המנהיג לפני הבחירות הבאות. Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things they love. And I know the rage they feel with me. ועם הממשלה אני מבין, כשהם חושבים שבמפלגת השמרנים הזאת, המערכות לא היו נכנסות כלפי מהאנשים שקוראים את המערכות.
1: וג'ונסון, גם כשהוא הגיע להנהגת מפלגת השמרנים ב-2019, הוא לא היה קונצנזוס, זו דמות שהבריטים מכירים היטב כבר הרבה מאוד שנים, הוא כמובן היה ראש עיריית לונדון, דמות מאוד צבעונית, הוא מעולם לא היה קונצנזוס גם בתוך המפלגה השמרנית, למרות שהוא ככה הגיע לתפקיד, יש כמה זרמים בתוך המפלגה עצמה. אנחנו יכולים לנסות להבין איך היא מפולגת מבפנים גם כשהיא שומרת על אחדות?
0: אז קודם כל צריך להגיד לג'ונסון שהוא לא שייך לאף אחד מהפלגים. ג'ונסון שייך לפלג ג'ונסון, הוא לא, באופן היסטורי הוא... הוא החליף את הדעות שלו כמו גרביים, אפילו... לפני משאל העם על הברגזיט, לא, עד הדקה ה-90 שהוא היה צריך לבוא ולהגיד האם הוא תומך בהישארות במפ... בתוך האיחוד האירופי, ולכן הוא גם תומך, היה צריך לתמוך בדיוויד קמרון, שאז היה ראש הממשלה, או שהוא תומך בקמפיין ליציאה, וזה היה סוג של אמירה שהוא גם רואה את עצמו כמתמודד מול קמרון. עד, עד לערב לפני ההודעה הוא לא החליט, הוא לא החליט מה, מה מתאים לו ואפילו כתב שני מאמרים מאוד, מאוד מפורטים, מאוד, בסגנון המאוד ציורי שלו, אחד מאמר סוחף בעד הישארות באיחוד האירופי, והשני מאמר נוקב נגד האיחוד ובעד היפרדות, כי עד הרגע האחרון הוא לא החליט מה טוב בשביל בויס ג'ונסון, מה שטוב בבריטניה פחות אכפת לו, הוא גם לא נתפס כאדם אמין, במיוחד זה בן אדם שאפילו לא יודעים כמה ילדים יש לו, <אז> וכשהוא נשאר כך ברעיונות הוא מתחמק. ו-party gate זה לא, לא השערורייה הראשונה שדבקה בו כמובן. בתוך המפלגה יש סוג של היערכות מחדש, כי עד, עד הברקזיט המפלגה בעצם הייתה מפוצלת בעיקר סביב השאלה האירופית, האם בעד לעזוב את אירופה או, או, או להישאר באיחוד. עכשיו שהנושא הזה הוכרע לפחות לעתיד הנראה לעין, יש סוג של היערכות מחדש בתוך השמונים, וכמו הרבה מפלגות ש... ב בימינו ב בעולם הדמוקרטי, גם שם מנסים להבין בעצם מה, מה מייחד אותם ויש מחלוקות בנושאים כלכליים, גם יש כאלה שטוענים שהממשלה הגזימה בכל מיני תמריצים וחלוקות כספים במהלך הקורונה ורוצים עכשיו להיות יותר שמרנים פיסקליים ולהוריד מיסים ולקצץ. בתקציב, יש אנשים שהם בעד שמרונות יותר רחומה וכן חושבים שזה נכון שהממשלה תתמוך יותר בשכבות החלשות, אבל קשה באמת היום להבדיל בתוך השמרונים בין הפלגים, כי הם באמת נמצאים בסוג של רה ארגון גם רעיוני, וכרגע מה שמפצל אותם, וזה כמובן נורא דומה לפוליטיקה אצלנו, הם מפוצלים הרבה יותר סביב בעד או נגד ג'ונסון מאשר סביב אה, נושאים של מדיניות ואידיאולוגיה.
1: אוקיי. אחת הדמויות הכי חשובות בהיסטוריה של המפלגה השמרנית היא בנג'מין דיזראלי. דיזראלי היהודי המומר אמנם כיהן פעמיים כראש ממשלת בריטניה, אבל תרומתו המרכזית הייתה לדברי חוקרים רבים. בשינוי הכיוון ופנייה לציבור הרחב, ליושבי הערים הגדולות ולמעמד הפועלים. בעידודו של דיזריאלי הקימה המפלגה השמרנית מוסדות רבים שתפקידם לשמור על קשר עם הציבור ולהציע מסגרות של פנאי ותרבות. היעילות והיציבות של המוסדות הללו היו אחת הסיבות שהכוחות השמרנים בבריטניה לא חששו לקחת חלק במשחק הדמוקרטי. בניגוד לכוחות מקבילים באירופה, כמו באיטליה וגרמניה, השמרנים הבריטים מעולם לא התפתו להכשיל את הדמוקרטיה בארצם או לחבור לתנועות ימין קיצוני. אז בואו נלך לבוחרים. את מי המפלגה השמרנית מייצגת? מי מצביע לה?
0: אז קרה משהו נורא מעניין בבחירות האחרונות, כי במשך הרבה מאוד שנים... הלייבר נתפס כמפלגה של מעמד הפועלים ושל אנשים שמחזיקים בדעות סוציאליסטיות, אנשים שמיוצגים על ידי ועדי עובדים וכולי, והשמונים נתפסו כמפלגה של בעלי ההון, מעמד הביניים הגבוה, אנשים שמאמינים בשוק חופשי וביוזמה פרטית. ומה שאנחנו ראינו בבחירות האחרונות, שקצת התהפכו היוצרות. מעמד הביניים היותר קוסמופוליטי, בטח אנשים שהם עובדי מדינה ואקדמאים וכולי, הלכו ללייבור, ואנחנו רואים את זה בעיקר, אחד הפיצולים הכי מעניינים זה שהלייבור מקבל בעיקר את הקולות בערים הגדולות, בלונדון, מנצ'סטר, ליברפול, ולעומת זאת השמונים הפקיעו את מה שקראו לזה, יש כאלה שטוענים שזה מושג לא קיים, אבל מה שקראו לזה במשך המון שנים בפריטיקה הבריטית, The Red Wall, את החומה של צפון האנגליה, של האזור של, של מעמד פועלים, שגם נפגע מאוד קשה מממשלת תאצ'ר, שהיא סגרה המכרות, הפחם, ושחלק גדול מהתעשייה הבריטית פשטה את הרגל. האזורים האלה שנתפסו במשך עשרות שנים, במשך דורות, כאזורים אדומים, אזורים ששייכים ל חלק גדול מהאזורים האלה עברו לשמונים ויש פה את, ה, את השינוי הזה בין הדגשים השונים של, של פוליטיקאים מדורות שונים ועל זה שפוליטיקאים מוכנים עכשיו. לדבר הרבה יותר לכיוונים של, של פופוליזם לאומי, וכמובן שגם הפופולריות של האדרגטית הוא חלק מה, מהנושא הזה, גם הרתיעה הגדולה שהייתה להרבה אנשים מג'רמי קורבין, הזיז הרבה מאוד אנשים ממעמד הפועלים, מעמד הפועלים הלבן, אבל לא רק, גם חלק מקהילות המהגרים, נגיד הקהילה ההודית לצורך העניינים מאוד פרו המפלגה השמונית, קהילות שבאמת הן לא מתחברות לשיח של, של השמאל. גם מקרם מעמד הביניים, הם, הם באמת נעו אל עבר השמרנים ב-2019, אבל מהסקרים עכשיו אנחנו רואים שזה לא לוק, הם, הם לא נכנסו לבונקר של השמרנים, הם באו, ביקרו פעם אחת ובבחירות הבאות יכולים לבקר במקום אחר לגמרי, וזה באמת החשש של השמרנים עכשיו שהם... התהליך הזה שהם חשבו שהם הצליחו להשלים אותו, של הכנסת המעמד הפועלים הלבן אל האוהל השמרני, לא הושלם, והוא יכול ללכת לכל כיוון עכשיו. And on this broad foundation, all should be free to make the best of themselves and their country. All levels of income are better off than they were
1: in 1979,
0: but what the
1: Honourable Member is saying is that he were rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That's where you will never create the wealth for better social services as we. Have. And what a policy! Yes, you would rather have the poor poorer provided the rich for lesbian. That is a liberal policy.
0: And when it comes to poverty, 300,000 fewer people in relative poverty, a hundred thousand fewer children in relative poverty. I'm going to be accused of sloth in delivery by the right honorable gentleman, let's just take the last week we both have been having these leadership elections, we got on with it, we've had resignation, nomination, competition and coronation, they haven't even decided what the rules are yet.
1: So, Anshil, a party that was held a lot from the 120th in Britain, and also a part from the 121. איך היא עיצבה את המדינה כפי שאנחנו מכירים אותה היום?
0: המפלגה השמרנית שולטת, מושלת בבריטניה את רוב, הש... את רוב הגדול של המאה השנים האחרונות, כי למס... למעשה היא מפלגה הרבה יותר, אמנם קוראים להם שמרנים, אבל הם הרבה פרגמטיים ממה שזה, ממה שזה נתפס. זו מפלגה שיודעת לבנות את עצמה מחדש ל... ל... לעידן חדש, אז אם... המפלגה הזאת חשבה שבזכות הובלתו של צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, הבריטים אה, אה, יזכרו אותם אה, אה, תמיד לטובה וימשיכו אה, להצביע בשבילם, הם קיבלו את המכה שלהם מ-1945, שעטלי והלייבו עלו לשלטון מיד בסיום מלחמת העולם השנייה. הבעלים השונים הם, 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 הם בנו עצמם זהות חדשה, ואנחנו ראינו, ראינו את זה בסוף שנות ה-70, שטאצ'ר עלתה על לשלטון, לא בזכות איזושהי קריאה שמרנית, איזו התרפקות על, על העבר המפואר, אלא במשימה לבניית בריטניה מחדש, להוציא את בריטניה לאיזשהו יכולות כלכליות חדשות וטכנולוגיה, וכמובן ההצמדה של טאצ'ר למדיניות של הברית, ו... העיצוב הזה של בריטניה ככבר לא מעצמה, אבל סוג של מיני מעצמה, של מדינה שעדיין אה, יש לה משקל אה, גדול יותר מה, 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 מהמשקל האמיתי שלו בכלכלה ובעוצמה צבאית, זה משהו שטאצ'ר באמת הצליחה להניע. ו... זה היה תהליך מאוד כואב של היפרדות מהתעשיות המסורתיות, מה, מכל המא, הקהילות הקטנות שהתבססו על מפעל או על מכרה אזורי ושינוי מוחלט של המבנה הכלכלי והחברתי. וכמובן שעד היום הרבה אנשים לא שוכחים את זה לטאצ'ר, אבל זה לא ספק זה עיצב בריטניה מחדש, ואומרים שההצלחה בפוליטיקה זה לא רק שאתה משנה את המפלגה שלך, אלא שזה גם משנה את המפלגה היריבה, וכשטוני בלר אה, עלה לשלטון בשנות התשעים, וכשהוא בעצם הביא לסיומו של 18 שנ... שנים רצופות של שליטה של השמרנים, למעשה הוא עשה את זה בזה שהוא הפך את מפלגת הלייבור לסוג של שמרן... שמרנים רכים, או שמרנים שטיפה נוטים למרכז המפלגה הפוליטית, הוא היה צריך לשנות המון דברים בחוקת הלייבור, ולהוציא משם את כל הנושא של... הלאמת uh, תעשיות ו וחיבור הדוק בין הלייבור לבין האיגודים המקצועיים לבין העבודה המאורגנת. בעצם בלר הפך את לייבור בתקופתו למפלגת מרכז, שלמעשה קיבלה uh, ולא שאפה לשנות את, את הירושה הטאצ'ריסטית. וצריך לזכור, תאצ'ר לא הייתה אנטי אירופה, תאצ'ר ברוב הקריירה שלה הייתה תומכת נלהבת בזה שבריטניה תהיה חלק מהאיחוד האירופי. ופה אנחנו רואים עוד שינוי במפלגה שם, שמתאימה את עצמה למציאות יותר פופוליסטית ולאומנית של המאה ה-21. היא למעשה נוטשת את ה... את הסיבות שמלכתחילה בגללם היא רצתה להיות באיחוד האירופי כדי שיהיה סחר חופשי, כי השמרנים היו מפלג, מפלגה של, של סחר חופשי ומה שהיה חשוב להם שבריטניה תוכל לנצל את, ה, את החברות באיחוד האירופי כדי לקדם את הכלכלה שלה. השמרנים עשו את עוד מהפך ואמרו אנחנו עכשיו הולכים להיות מפלגה של אנשים שמתרפקים על העבר. ורוצים שבריטניה תהיה הממלכה לוועדה תשכון ולא תהיה תלויה בבירוקרטים בבריסל ובשטרסבורג. ושוב, רואים פה את הפרגמטיה של המפלגה הזאת, שיודעת להשתנות לש, לפי, לפי התקופות, ותמיד אפשר להתווכח אם הם ייצבו את בריטניה או שהם פשוט הבינו לאיפה בריטניה הולכת וקלטו את זה מהר יותר מהיריבים הפוליטיים שלהם.
1: אוקיי, okay, אז המפלגה יצרה בבריטניה יציבות פוליטית יחסית, שלא הייתה אופיינית לאירופה. נגיד, לא עלו שם כוחות קיצוניים כמו בגרמניה ואיטליה, שבשלבים מסוימים כבר היו אנטי-דמוקרטיות. גם היום, יחסית לגלי פופוליזם בעולם, פחות רואים את זה בבריטניה. יש למפלגה השמרנית חלק ביציבות הפוליטית הזו לאורך השנים?
0: תנסו לזכור שבריטניה היא מדינה שמרנית מטבעה. זו מדינה שתפיסות רדיקליות וקיצוניות מעולם לא באמת... Uh, תפסו שם uh, עמדה בולטת בפוליטיקה, גם הפשיסטים וגם הקומוניסטים שהיו בשיאם אולי בשנות ה-30 בבריטניה, לא התקרבו uh, לכוח פוליטי שממש הצליחו להכניס, שתי המפלגות האלה, הקומוניסטים והפשיסטים, הצליחו להכניס קומץ, ממש קומץ, של חברי פרלמנט, uh, בין היתר בגלל השיטה, שיטת הבחירות, ש ‫מאוד מקשה על מפלגות קטנות ‫לזכות בייצוג בפרלמנט, ‫וזו שיטה ש... ‫שיטת בחירות ‫שהיא מתאימה לבריטניה באמת, ‫שיטה ש... שלא... ש... ‫שמקשה מאוד על... על מפלגות קטנות ‫וקיצוניות, ‫אבל הן גם לא מתאימות. אני... ‫אני זוכר בבחירות ב-2019, ‫כי הסתובבתי לא רק בלונדון, ‫אלא בהרבה מקומות בב... באנגליה ‫בשבוע שבועיים לפני הבחירות, ‫ושאלתי אנשים... אנשים מזדמנים ברחוב, מה הם הולכים להצביע? והלכתי דווקא לאזורים שהיסטורית הצביעו ללייבור. ואנשים היו אמרו לי על קורבין, הוא יותר מדי רדיקלי. וזו הביקורת המרכזית. אנשים לא אוהבים בבריטניה פוליטיקאים שהם יותר מדי הולכים לאחת הקיצוניות. אז זה גם מתאים למפלגה השמרונית, וזה גם פוגע במפלגות שרוצות באמת לערער את הסדר הקיים.
1: אם היינו מקליטים את הפודקאסט הזה בעוד 50 שנה נגיד, האם גם אז היינו אומרים שהמפלגה השמרנית היא המפלגה הוותיקה בעולם, האם הם יישארו על המפה, הם יהיו עדיין כוח דומיננטי לדעתך?
0: קשה מאוד אה, אה, לנבא מה יהיה בעוד 50 שנה, אבל מפלגה שהיא כל כך סטגלנית, כל כך פרגמטית, כל כך הצליחה אה, להתאים את עצמה לזמנים מאוד משתנים דווקא בזכות השמרנות שלה, כי... זה לא שלא שב... היו שינויים מאוד משמעותיים בבריטניה בשלוש מאות השנים האחרונות שהמפלגה השמרונית קיימת, אני חושב ש... שגם בעוד חמישים שנה היא... 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 היא תצליח. יהיו שם שינויים ופיצולים כמו שהיו גם בעבר, אבל... אלא אם כן יהיה שינוי מאוד משמעותי בשיטת הבחירות בבריטניה, ויש כמובן אה, חלק מהמפלגות שרוצות את זה כי זה יעבוד לטובתם. אה, אני, לא, אני רואה את השמרנים ממשיכים... אה, להדאים את עצמם לזמנים המשתנים, מתי שהם יפסידו בבחירות והלייבור ייכנסו לשלטון, מה שקרה, אבל ההיסטוריה הבריטית מלמדת שהלייבור נכנסת לשלטון לתקופות יחסית, בדרך כלל, חוץ מצי טוני קצרות, בין תקופות שלטון ארוכות של השמרנים. וכרגע אנחנו, השמרנים בשלטון 12 שנה, הם יכולים למשוך עוד שנתיים וחצי עד הבחירות, אז לפחות 14 שנה. אז הלייברוי ייכנסו חזרה לש... לתקופה או שניים, אבל השרמנים עוד יישארו שם עוד הרבה מאוד זמן.
1: אנשי לפפר, תודה רבה לך.
0: תודה, עמנואל.
1: זהו, עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אותנו אפשר לשמוע תמיד באתר ובאפליקציה של הארץ. ובכל הפלטפורמות שאתם רגילים לשמוע בהן פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, ליונתן מניאביץ' ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבלס ונשתמע בשבוע הבא.